0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia Barwick und ich bin dein Podcast-Host, logisch. In der heutigen Folge bin ich, ein Glück, endlich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die bezaubernde Sina Klapper im Interview, ihres Zeichens systemischer und holistischer Personal- und Health-Coach. Wir sprechen heute über den Beruf des Coaches, was ein Coach eigentlich so genau mit seinen Klienten und Klientinnen macht, was für Sina ein Health- bzw. ein Personal Coaching ausmacht, was für sie der holistische Coaching-Ansatz bedeutet. Aber ganz besonders freue ich mich natürlich auch darauf, mit Sina über ihren persönlichen Lebensweg zu sprechen, der natürlich ganz viel Einfluss hatte auf ihre Entscheidung, Coachin zu werden. Herzlich willkommen, Sina, und schön, dass du da bist.
1: Hallo, und schön, dass ich da sein darf.
0: Na klar, ich freue mich total, immer wieder inspirierende Menschen in meinem Podcast zu haben. Ähm, liebe Sina, ich kann mir vorstellen, dass man so mit 18, 19, 20 Jahren nicht einfach seine Schulaufbahn beendet und dann sofort den Wunsch schickt, ich werde jetzt Coach. Wie war das bei dir? Seit wann bist du
1: Coachin und wie war dein Weg dahin? Ja, also ziemlich spannend. Also Der erste Gedanke, der mir sofort kommt, ist, dass ich ungefähr 15 war und ähm, gewusst habe, ich möchte irgendwie Menschen unterstützen. Also da habe ich schon so für mich begriffen, ich höre gerne zu und so Probleme anderer Menschen interessieren mich so, ne, äh, schon so ein bisschen Heffersyndrom auch mäßig, ne, das habe ich dann im Studium für mich aufgearbeitet, aber also da war schon dieser Wunsch, in diese Richtung zu gehen und dann äh, bin ich auf soziale Arbeit damals gestoßen, Sozialpädagogik und dachte, wow, das kann man studieren, in die Richtung soll es gehen und ähm, dementsprechend war das dann auch so. Nach der Schule habe ich ein Soziales gemacht, habe mir die Bestätigung für mich selbst geholt, das ist der Weg, den ich gehen möchte und ja, habe dann auch äh, angefangen, soziale Arbeit zu äh, studieren und genau, ja, habe dann abgeschlossen, bin erstmal mal im Jahr im Ausland gewesen, um ein bisschen was für mich auch zu tun. Genau, und äh, danach war es in der Tat so, was ganz viel auch mit diesem Weg zu tun hat, dass ich ähm, schwer krank geworden bin, äh, eine chronische Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung äh, entwickelt habe oder auch schon länger hatte, so kann man es schon ausdrücken. Und ja, dann hat sich so eins mit dem anderen so so verwoben sozusagen, dass ich dann sozusagen, nachdem ich für mich meine Erkrankung aufgearbeitet habe und Wege gefunden habe, die mir geholfen haben, die ich dann auch gerne anderen zur Verfügung stellen wollte. Und das waren teilweise Wege, die ähm, mit der klassischen Medizin nicht viel zu tun haben. So. Und das war so das im Grunde, was mich da hingetrieben hat. So.
0: Ja. Sina, ich finde das total spannend. Das habe ich schon oft von Menschen in helfenden Berufen gehört dass ein persönliches Schicksal sie dazu angetrieben hat, sozusagen ihr Wissen weiterzugeben. Inwiefern ist das für dich auch so eine gewisse Voraussetzung, sozusagen Walk the Talk zu machen, also das erlebt zu haben, was man anderen Menschen beibringen will? Also inwieweit ist es wichtig, diese Dinge selber erlebt zu haben und auch integriert zu haben?
1: Ähm, an der Stelle denke ich sofort an eine Aussage von einem Ausbilder aus meiner systemischen Ausbildung ähm, zum, äh, zur Coachin. Und der sagte, jeder Mensch kann, kann Psychologe oder Coach oder Ähnliches werden. Nur die Menschen, die eben Schicksal erlebt haben und Dinge, mit denen sie arbeiten, selber erlebt haben, die werden einfach ein Stück, die werden es vielleicht ein Ticken leichter haben oder anders haben, so, ne. Also es ist schon, denke ich, differenziert zu sehen, aber ich denke, jeder kann das machen. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, ähm Beruflich und privat immer zu trennen halte ich nicht sehr viel von. Also man muss professionell sein, das wird komplett anders. Aber ich, ich, Authentizität in allen Dingen ist mir persönlich äh, wichtig und dementsprechend auch im Beruf. Und äh, wenn ich jetzt äh, acht Stunden arbeite, dann möchte ich auch eine Arbeit machen, die die mich auch erfüllt, so ne. Und die die ne? und dadurch hängt irgendwie alles irgendwie für mich zusammen. Genau. Und ähm, ja, also wir sind ja nicht Arbeit und wir sind ja nicht Mensch, sondern wir sind Einfach Mensch. <lacht> genau. Und so, so kommt es für mich irgendwie zusammen.
0: Ja, spannend. Also bestätigst du sozusagen ja dann die diese Theorie, ne? weil ich glaube auch, dass man sich dadurch, dass man eigene Sachen erlebt hat oder persönlich äh, bestimmte Dinge erlebt hat, dass man sich dadurch vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise einfühlen kann in Probleme der Klienten oder Klientinnen.
1: Definitiv. Also ähm, ich habe damals, ähm, als ich meine Diagnose bekommen habe, in einer Beratungsstelle für HIV äh, und ähm, STI-Beratung gearbeitet und ähm, ich weiß noch, wie ich vorher gesagt habe, ich verstehe sie und danach gesagt habe, ich verstehe sie. Also ich hatte jetzt selber nicht HIV, äh, eine hiv infizierung aber ähm, ich hatte auf einmal auch eine schwerwiegende Erkrankung und es macht auf jeden Fall was. Ähm, also das, das holt, denke ich, die Menschen auch nochmal anders ab, wenn man sagt, man... Womit, worüber wir jetzt sprechen, womit wir arbeiten, wo wir jetzt ihre persönliche Lösung jetzt entwickeln wollen, ich habe auch einen Weg. so. Ne? Ähm, der ist total anders, der ist individuell, weil, weil jeder ähm, muss seine eigene Lösung finden, seine eigene individuelle Lösung finden. Ne? Es gibt immer so Wege und Richtungen, an denen man sich super orientieren kann, aber am Ende ist die eigene Lösung halt in einem selbst. Ne? Und das gilt halt auch für, für ähm, sämtliche Herausforderungen, Problemlagen oder auch Erkrankungen, mit denen man halt in ein Coaching geht. So, ne? genau Und da ist auf jeden Fall ist unheimlich unterstützend, wenn man selber halt auch eine gewisse Authentizität mit seinem eigenen Weg mit in sein Coaching, in seinen Beratungen und so weiter reinbringt. Ja, denke ich ja.
0: Bevor wir jetzt in deine persönliche Lebensgeschichte noch mal tiefer eintauchen, das werden wir auf jeden Fall machen, möchte ich noch mal ganz kurz so ein bisschen zurückkommen in die Arbeit eines Coaches, ich war natürlich auf deiner Website, habe da ein bisschen rumgestöbert und rumgesneakt. Da sind mir natürlich so bestimmte Begrifflichkeiten aufgefallen, wo du das gleich auch noch mal gerne spezifizieren kannst, was das genau heißt und bedeutet. Aber jetzt erstmal generell, was genau zählst du zu den Aufgaben eines Coaches? Kann man da so das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Was
1: macht ein Coach genau? Ich versuche mal als Herausforderung zu sehen und versuche mal in einem Satz. Ich, ich mache einen Raum auf, damit der Mensch, der, der, der mich findet, der zu mir kommt und Unterstützung sucht, seine eigene individuelle Lösung in sich selbst entdecken kann. Und ich, ich möchte eigentlich wirklich, also mein mein Konzept heißt der ja Raum zum Sein und Werden. Also das heißt so viel wie, ich mache erstmal einen Raum auf, wo erstmal gar keine Lösung sein muss, sondern wo es einfach erstmal darum geht, dieser Mensch darf da sein und bekommt im Idealfall das Gefühl, ich darf einfach mal mit einem sein und da geht es auf der einen Seite darum, die Dinge da sein zu lassen, die er auch vielleicht an sich selber schätzt, nicht sieht oder, ne, nehmen wir mal, nehmen wir mal die Begriff Stärken, aber auch mit seinen, mit seinen vermeintlichen Schwächen, was ja auch nicht negativ in meinem Sinne beurteilt wird, aber oft so gesehen wird. Also diese erstmal mit all dem sein können und sich erstmal selber auch lernen zu beobachten, sich, sich, sich selbst bewusst zu werden. Das ist nämlich für mich der erste Schritt sozusagen in meinem Konzept, um überhaupt eine Veränderung erwirken zu können. Und dann kommt dieser Raum zum Sein und dann das Werden. So. Und dann kann man eben gucken, eben, ähm, da arbeite ich halt sehr gerne mit der Fragestellung, ähm, nennt sich so die Wunderfrage, wenn alles möglich wäre. Ne, was, wenn, wenn jetzt nichts, also wenn man jetzt zum Beispiel sämtliche Ängste, die derjenige mitbringt, mal kurz beiseite legt. Und ne, das Schlimmste würde nicht passieren. Was würdest du tun? Und das ist etwas, was sich auch durch den ganzen Prozess sieht, weil man sich ja verändert. Und dadurch sich auch dieses Werden immer weiter verändert, ja. Und das so, so würde ich das in etwa zusammenfassen, dass ich halt unterstützen möchte, die Tools dafür geben möchte, den Raum aufmache und die Methoden zur Verfügung stelle, damit jemand ähm, seine Lösung entwickeln kann. Und im Idealfall geht derjenige und sagt, ey, ich habe was begriffen und ich brauche nie wiederkommen. Also es war zwar die Geschäftsschädien für mich in dem Sinne, aber Nachhaltigkeit ist mir halt wichtig. Also ich denke, dass man, wenn man gewisse Dinge für sich verinnerlicht hat und dann, dann ähm, spielt das Problem irgendwann nicht mehr so eine Rolle, sondern dann hat man das an der Hand an Methodik und dass man sich auch selbst helfen kann. So, ne? Genau, so würde ich das in etwa zusammenfassen. Und, und was für mich beim Coaching auch immer ganz wichtig ist, ich gehe, ähm, also bevor ich äh, in ein Coaching starte, setze ich mich immer noch mal hin und habe dann so ein kleines Ritual für mich, erstmal runterzukommen und anzukommen. Und, ähm, und dann sage ich mir den Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist für mich so, so, für mich einerseits so befreiend, so nicht irgendwas, also schon vorher zur Verfügung stellen zu müssen, was vielleicht einfach nur in irgendeine Richtung den Linien treibt, wo er gar nicht hin will, sondern diese drangehen und neugierig sein und sagen, so, ich, wer bin ich dir zu sagen, was deine Lösung ist? Aber ich kann dir helfen, deine Lösung zu entwickeln und, und ich äh, beurteile hier nicht und ich bin erstmal auch neugierig, wer bist du denn überhaupt? So, ne? Genau. Also Perfektionismus vor der Tür lassen, so nach dem Motto.
0: Ja, da waren ganz viele tolle und spannende Aspekte schon drin, weil lustigerweise war das auch meine nächste Frage gewesen, was das genau bedeutet, deine, ja, deine Website-Name, Raum, sein, werden, also Raum zum Sein und Werden. Das hast du ja jetzt gerade schon perfekt beantwortet ja. und auch super spannend. Das heißt, ein Klient oder Klientin kommt zu dir, hat ein Anliegen und ein Ziel vor Augen und du hilfst diesem Menschen sozusagen in diesem geschützten Raum, den du öffnest, Nimmst den Menschen an die Hand und machst sozusagen, hilfst ihm über die Brücke zu gehen hin zu seinem Ziel. Kann man das so zusammenfassen?
1: So, so könnte man das zusammenfassen. Und äh, ich bin nur so ein Mensch, ich hab, äh, entwickle immer gerne Bilder so für für gewisse Situationen und ist halt, ich sehe mich so als jemand, der Jemand entscheidet sich für einen Weg, sagen wir mal, das ist jetzt eine, eine Kreuzung und da sind fünf Wege, die sehen gleich aus. Ne? Und irgendeinen Weg muss man gehen, man muss ja auch im Leben nur mal ausprobieren und vielleicht scheitern, wieder zurückkommen und den nächsten ausprobieren. Und ich sehe mich so als diese Person, die sagt, hey komm, wir wir beide gehen jetzt mal, also die Person entscheidet, welchen Weg sie gehen will, ausprobieren will und ich gehe mit und kann aber auf diesem Weg eben Hilfestellungen geben. An den Stellen, wo jemand vielleicht sagt, Oh, bis hierhin bin ich immer gekommen und weiter nicht. Und dann komme ich vielleicht und sage: Komm, wir machen mal jetzt was komplett Paradoxes oder wir, wir was macht denn die Frage so und so mit dir? Und äh, ähm, um einfach dann diesen Weg weiterzugehen. So, ne? Und ähm, genau, und dann aber auch, ähm, wenn es scheitert, und da war nicht die Lösung zu sagen, hey, du bist hier scheitert, So, wie geil, du weißt, was nicht funktioniert. Wir, jetzt können wir nochmal besser gucken, was funktioniert so, ne? Und das ist so so ein Bild, was ich da habe, so ne diese, diese Wege äh, zu begleiten und irgendwann eben dann auch Abschied zu nehmen und derjenige geht seinen eigenen Weg.
0: Ja, super schön. Also ich, ähm, ich bin ganz fasziniert von diesem Bild, jemandem Raum zu geben. Das ist ja auch eine, ich sag mal, Tugend, die heutzutage kaum mehr stattfindet, weil alle gestresst sind, keiner hat mehr Zeit, um sich Raum zu geben oder einem anderen Raum zu geben, Warum meinst du, ist es heutzutage so, dass man kaum mehr Raum für sich einnehmen darf?
1: Spannende Frage. Ne? Ich habe viel darüber nachgedacht, wie man Raum einnimmt, aber warum man es nicht darf. <lacht> Finde ich spannend. Also, ich denke generell, dass, dass Angebote wachsen. Also, wir, haben, wir sind einfach mit so vielen Dingen immer wieder, immer mehr beeinflusst und so weiter. Ne? Und. Ich denke generell, dass, dass äh, der, der Glaubenssatz "Ich bin nicht gut genug" zum Beispiel, ne? dass also, ich glaube, dass das etwas ist, was ganz vielen zugrunde liegt. Diese dieses dieses Perfekt sein um etwas nicht wieder zu erleben, zum Beispiel was ich in meiner Kindheit erlebt habe, ne? Oder äh, irgendeine schlechte Erfahrung nicht nochmal machen zu müssen und so weiter. Und und dadurch, dass, dass, dass in dieser Welt alles vielfältig wird, ne? Ich habe immer wieder mehr, viel mehr Möglichkeiten, wer also auch, auch wer ich sein kann, ne? So viele Türen, die auf sind, ne? So kann dadurch, 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 also dadurch verlernt man ja in dem Moment auch immer mehr sich selbst zu spüren. So, bei sich zu sein. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, sich selbst Raum zu geben. Und Raum sich selbst geben heißt für mich, ich setze mich hin und ich ähm, beobachte mich und sage mir, ah, hier bin ich neidisch. Ah, hier, m, ja, das war jetzt sehr intelligent von mir. Ah, da, uh, da fühle ich in mir aber was, was ganz zappelig gerade wird. Oder, uh, jetzt, mein Kopf ist sogar, also das, so, so, diese Einfachheit in sich selbst beobachten ist für mich Raum geben und keine Beurteilung geben, sondern einfach neugierig auf sich selbst sein, was da ist, so. Was, was einfach die Voraussetzung dafür ist, dass zum Beispiel auch innere Blockaden gehen können, so, ne? Also, dass, dass, manche Sachen, die, manche Gefühle, die wollen einfach mal kurz da sein können. Und die werden immer nur so groß, weil, weil wir, weil wir sie nicht da sein lassen. Und in dem Moment, wo wir sie da sein lassen können, dann, dann, dann werden sie auf immer klein das muss man ja noch nicht verstehen, aber sie sind dann kurz mal weg, sie kommen wieder, man kann wieder mit umgehen. Und ich glaube so, dafür ist, ist sehr, sehr wenig Zeit in dieser Welt. so. Ne?
0: Ja, das hast du total schön beschrieben. Also ähm, ich glaube, das ist genau das so mal in sich zu spüren. Ne? Das macht man heutzutage wirklich gar nicht mehr oder kaum mehr, weil man ständig das Gefühl hat, man müsste noch dies, das, jenes auf der To-Do-Liste erledigen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz zauberhaftes mhm. Bild, ähm, sich selber und jemand anderem Raum zu geben. Ich finde das sehr schön und ich, also ich persönlich kann sehr viel damit anfangen. Insofern vielen Dank schon mal für den Input. Ähm, ich weiß, du darfst nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das möchte ich auch gar nicht. Aber mit welchen Anliegen kommen denn deine Klienten, Klientinnen zu dir oder mit welchen Fragen so ungefähr? Gibt es da sowas Themen, die viele Leute
1: beschäftigen? Also ähm, ich habe das für mich vor ein paar Monaten mal so auf den Punkt gebracht, wer, wer kommt denn da eigentlich zu mir? Ähm, und es sind ähm, wenn man jetzt mal gar nicht so spezifisch auf die Problemlagen erstmal eingeht es sind oft Menschen die so, so da kommt mir immer so der Satz das kann nicht gewesen sein also das, das kann also ne, vielleicht irgendein Leiden war da ist ob das ein Symptom ist eine Erkrankung eine chronische oder ähnliches. so da ist viel gewesen und das kann jetzt nicht gewesen sein so ne also da, und oder oder auch beruflich, also ich habe auch eine Zeit lang berufliche Coachings gemacht, würde ich jetzt, also mache ich noch nebenbei, wenn Anfragen mal sind, aber habe mich ja doch jetzt eher auf die Personal und Health, weil da mein Herz mehr für schlägt, äh, konzentriert und ähm, waren halt auch nicht die klassischen Berufsfindungsprozesse von, wie schreibe ich jetzt eine Bewerbung oder äh, wie komme ich auf den Markt und wie klar, sondern ich rollte von hinten auf, wenn alles möglich wäre. Erstmal, wer wärst du denn? Und das mache ich, ob ich Personal Coach, ob es gesundheitlich ist, erstmal. Und dann kommt der Abgleich sozusagen ähm, mit der Realität, wie kann man denn in seinen Alltag einbauen. so? Ne? Ja, genau.
0: Ja, spannend. Das heißt, du definierst eigentlich erstmal so das ideale Ziel ne, von dem Klienten. Sozusagen, wer könntest du sein, wenn, also jetzt in dem Fall, du ihm alle Tools, alle Werkzeuge an die Hand geben könntest, zu welchen Menschen könnte er oder sie werden? Na? wenn ich das richtig genau. verstehe.
1: Mhm. Genau, und es ist halt spannend, weil das Ziel, was manchmal steckt, wird braucht manchmal gar nicht am Ende, sondern, sondern im Prozess, also entwickelt sich sowieso vielleicht ein ganz anderer Weg, aber ähm, diese, also ich bin schon, schon ein Fan davon, nicht zu sagen, es, also das habe ich einfach selber durch mein, meinen Weg auch erlebt, ähm, es ist irgendetwas nicht möglich und ja, et, wir sind menschlich und Menschen haben nun mal auch Grenzen, aber davon erstmal nicht auszugehen und da meine ich nicht diese diese dieser klassische äh, höher schneller besser das meine ich überhaupt nicht sondern sondern ich meine diese es ist möglich wirklich in mir zu finden, was mich wirklich erfüllt. Das das das, das ist für mich diese diese höher besser so nach dem Motto, aber diese diese wirklich sich sich selbst zu erlauben, ich, 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 ich traue mich alle zu sein und das muss kein 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 riesen hier Ziel sein ich äh, kaufe mir jetzt eine Insel oder sonst jetzt sondern das kann was ganz ganz kleines sein was aber für mich riesig ist so und was ich mir nie erlaubt habe so ne und und ähm, und dabei möchte ich Menschen einfach begleiten also das sind so so Dinge die die mir da immer wieder begegnen und eben in, in, wir werden immer beurteilen wir Menschen denken teilweise zu planen weil das auch einen Nutzen hat ich sage mal da gibt immer was Menschliches in uns was auch sein will und auch das darf sein aber auf der anderen Seite ähm, beurteilungsfreier sich selbst gegenüber zu werden und auch dem den Menschen drumherum und dem Umfeld, weil es einfach das Leben auch leichter macht. Ne? Also ich denke, mein Grundsatz ist, Leben ist nicht einfach und das würde doch nicht sein und das hat ja alles irgendwie auch einen Grund, dass wir wachsen und, und uns entwickeln und Veränderungen. und das ist zum Beispiel was, was der Körper auch braucht, das merke ich auch in den Health Coachings, wenn wenn ein Körper nicht mehr gefordert wird, dann vergeht er. Also der, diese diese komplette Sicherheit und jetzt bin ich komplett sicher und muss mich nicht mehr verändern und äh, habe meine Wohnung, mein, alles bleibt gleich, ne? mein, mein Job bleibt gleich. Da kann es schwierig werden. Davon können wir krank werden, obwohl alle total toll erscheinen, so ne? Aber aber Veränderung ähm, muss muss auf jeden Fall sein. Aber wie gesagt, einfach diese diese ähm, äh, so so beurteilungsfrei und und ähm, locker und äh, das, das braucht das Leben. So, ne? Und leicht darf es sein. Das wollte ich noch mal Genau. You know. Einfach wird es nicht, aber es darf leicht sein. Ja,
0: es klingt total gut. Ja, das lassen wirklich viele Menschen außer Acht, ne? dass das Leben auch stetige Veränderung ist. Also nichts ist sicher außer der Veränderung. Und äh, das vergessen manche Menschen. Die klammern sich dann an irgendwelche Dinge, sei es nun materielle Dinge oder an ihre Beziehung, obwohl es alles gar nicht mehr so stimmig ist. Aber die weigern sich eben, sich zu verändern. Und ich glaube, dann fliegt man sozusagen aus dem Fluss des Lebens auch raus oder landet irgendwie am Rand und kann nicht mehr weiterschwimmen. Und es ist einfach ja eine bittere Erkenntnis. Viele Menschen ziehen da Lehren raus. Das ist im besten Fall so. Und einige bleiben halt dann eben stecken im Matsch, also um aber dem Bild zu bleiben. Ähm, Finde ich super spannend. Also genau darum geht's, es, ne?
1: eben mit dem Fluss des
0: Lebens mitzuschwimmen, Ja. Ähm, welche Geschichten deiner Klientinnen und Klienten berühren dich persönlich am meisten? Gibt es da so ein, ein zentrales Thema, wo du sagst, das berührt dich ganz persönlich? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, im Health-Bereich, dazu komme ich aber gleich noch, aber so rein aus dem Bauch raus.
1: Gibt es da was, wo du sagst, das fickt mich? Also ähm, das hat jetzt, was ich sage, schon noch was beurteilend, aber ähm, ich, ähm fokussiere mich immer sehr auf Potenziale in Menschen im Sinne von ähm, also ich bin bin ich, fällt mir sehr schnell was auf, was mich sehr begeistert an Menschen so, ne, wo ich so ob, dat, ob dat sprechen ist das die Offenheit, war was doch immer so, ne, also da so 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 geht durch die Welt und mich bewegt sehr oft, wenn Menschen eben nicht sich selbst eben so spüren können, dass sie ihre Potenziale selber fühlen können oder eben ihre ähm, ihr sein. Ich will auch wie gesagt nicht von Stärke oder Schwächen reden, weil ich denke, dass beides so so wichtig ist und sondern eher so sich selbst nicht 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 fassen zu können. Das ist was was mich sehr bewegt so ne und ähm, das auf jeden Fall und ähm, weil du gerade Gesundheit angesprochen hast, natürlich eben die gesundheitliche Geschichten. So, das berührt mich ähm, einerseits, weil ich halt selber aus der Richtung komme, ne, kann ich für mich aber auch super gut professionell mich auch abgrenzen. Aber ähm, ja, weil weil ich halt denke, dass wenn der Körper sehr sehr krank wird, ähm, ich ähm, denke, dann, dann haben wir davor schon ganz viel nicht verstanden. So, ähm, Es geht nicht darum, dass wir nicht genetische Voraussetzungen mitbringen, dass Dinge auch medizinisch abgeklärt werden müssen und dass, dass viele Sachen einfach körperlich sind. Aber ich denke, das spielt immer mehr mit rein. So, und wenn, wenn der Körper, wie gesagt, in einen konifizierten Prozess geht, dann, dann schreit er, so, weil wir irgendwas nicht gehört haben. Und das sind, sind Sachen, die mich sehr bewegen, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Jetzt komme ich mal auf das Thema holistisch oder holistik zu sprechen und auf das Thema ganzheitliche Heilung. Das war ja auch in unserem Vorgespräch ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, dadurch, dass wir gerade über Krankheit gesprochen haben, macht der Schlenker zur Heilung total viel Sinn für mich. Mhm. Zum einen ähm, erklär doch mal, ähm, was macht ein holistischer Coach beziehungsweise was verstehst du genau unter dem Begriff holistisch? Das heißt ja ganzheitlich am Ende, oder?
1: Ja, also ähm, manchmal, also ich habe mich viel mit dieser Begriff, mit diesen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt, ne? Und äh, in der Coaching-Szene ist ja halt doch viel, viel los mit, mit Begrifflichkeiten, mit denen umhergeworfen wird und weil so. also es ist nicht negativ gerade gemeint, eher so, dass man sich da auch findet, ne? Und Holistisch hat für mich irgendwie nochmal eine Quintessenz mehr als ganzheitlich, also es ist nochmal noch mal größer irgendwie und ähm, so verstehe ich halt auch in, in, in einem Heilungsprozess geht es halt auch darum, alles mit einzubeziehen und sich als Ganzheit eben zu betrachten und ähm, und ja, so, so würde ich holistisch einfach definieren, dass wenn der Raum bei mir aufgeht, dass, dass der Raum ist für alles was irgendwie Heilung bringt und was eben angeguckt werden möchte. Und da geht es nicht darum, dass ich dann auch diejenige bin, die wirklich alles auch ähm, begleiten kann. Manchmal ist es ja auch so, dass, dass dass man, da geht es einfach darum, was sind die Wege, die ich noch nicht probiert habe, die mir jetzt helfen würden. Und dann ist es vielleicht irgendwas, wo, was ich eben nicht gelernt habe, wo ich eben sage, okay, da würde ich jetzt weitervermitteln und so weiter. Ne? Aber das macht doch für mich holistisches Coaching aus, dass ich halt ähm, ganzheitlich gucke, was kann jetzt unterstützen.
0: Genau, dann erzähl doch mal anhand deines Beispiels, weil ich glaube, alle sind jetzt neugierig darauf, was deine eigene Geschichte zu dem Thema Gesundheit-Krankheit ist. Dann nimm uns doch mal mit auf deine eigene Reise. Welche Erkrankung hast du? Wann hast du das festgestellt? Und wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise was war da so dein holistischer Gesundheitsansatz?
1: Ähm also bei mir war das so, dass ich damals nach dem Studium ins Ausland gegangen bin und ähm, für mich einen kompletten Cut mit vielen Dingen gemacht habe. Also mal mal wirklich, also ich hatte schon Kontakt zu allen Menschen so so nicht, aber so ich mache etwas mal nur für mich so ne und bin mal bin mal nur für mich da so ne. Ähm. Und ähm, das habe ich auch so getan. Und äh, das war auch eine super schöne Zeit, zehn Monate in Neuseeland und habe da viel ausprobiert, gelebt und so weiter. Hatte aber da einen ziemlich blöden Unfall ähm, und ähm, bin auf den Rücken gefallen, habe mir eine Rippe angebrochen, konnte auch ewig nicht laufen. Und in der Zeit aber ähm, habe ich parallel in einer Bäckerei gearbeitet und habe schon gemerkt, dass in meinem linken Bein eine ganz komische Steifheit irgendwie war. Also ich konnte es irgendwie nicht mehr so richtig bewegen und wenn ich lange hier stand, hab, hatte ich Schmerzen und da ist, glaube ich, eine Mischung passiert durch den Unfall und äh, ähm, diese Beinaktion im Grunde, ähm, die, die explosiv war. Und ähm, als ich wiedergekommen bin, hatte ich sehr stark gesundheitliche Einschränkungen, also konnte mich sehr schwer bewegen, hatte Probleme mit den Augen teilweise, ähm, konnte mich schwer konzentrieren. Und äh, ich habe es nicht verstanden. Aber es war eigentlich ein Zustand, ähm, fernab von dem, wie ich losgeflogen bin. Also es waren Welten. Und ähm, dann hat man aber gesundheitlich erstmal nicht gefunden. Also, die Ärzte haben, haben schon geguckt und haben viel probiert und gemacht. Und irgendwann war so der Punkt, dass ich dachte, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie weitergehen. Ähm, jetzt suche ich mir erstmal wieder einen Job und, ähm, genau, ging dann voran. Und dann bin ich irgendwann ähm, komplett umgekippt im, 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 während meiner Arbeitszeit und äh, wurde dann komplett durchgecheckt. Und damals ist dann Motiblisklerose bei mir festgestellt worden. Und war halt ein spannender Moment, ähm, den ich da auch sehr gerne teile zu der Geschichte, weil es hatte was Erleichterndes. Es hatte auf einmal einen Namen. Und es war auf einmal etwas da, so, ne? Und auf der anderen Seite natürlich war es, war super schrecklich, ne? Weil mein ganzes Leben in dem Moment, ähm, alles, was ich mir träumt habe und, ne, war in meinem Kopf erstmal, in meinen Gedanken erstmal so was wie, ich kann jetzt ganz viel gar nicht mehr, so, und werde es nie wieder können. Und die Ärzte haben damals zu mir gesagt, dass es eine ziemlich, ähm, sch also schon, eine, sch will ich sagen schlimm, aber schon eine sehr eindeutige Form ist, also, ich würde jetzt auch nicht tief in die Geschichte der MS einsteigen, aber es gibt halt unterschiedliche Formen, gesicherte Sachen, ungesicherte. Und bei mir war eine sehr, sehr schnell feststellbare, gesicherte Form und ähm, auch mit vielen Schüben. Und ähm, man bekommt durch diese Erkrankung eben Läsionen im Hirn und äh, es greift die Nervenschichten an. Und dann kann man teilweise zum Beispiel seine Beine nicht mehr richtig bewegen oder ähnliche Sachen. Ähm, genau. Und da wurde mir gesagt, es bleibt so, wie es jetzt ist. Und es kann schlimmer werden und wird wahrscheinlich schlimmer werden. Und darauf muss ich mich jetzt einstellen. Und es war in dem Moment also unbegreiflich, also Schocktrauma wahrscheinlich. Also es war, war ganz schlimm und ähm, genau. Und dann ich war in einem Anerkennungsjahr nach meinem Studium in der Zeit, äh, wo, ich, wo ich dort gearbeitet habe und bin dann auch nach diesem Jahr erstmal raus und äh, hatte dann wieder einen den Schub, musste im Krankenhaus, hab, äh, war fast blind auf einem Auge. Also wurde dann auch noch schlimmer. Und habe mich dann aber in dem Moment erstmal komplett auf die Schulmedizin eingelassen, ähm, habe Anker gesucht, ne, was man in so einem Moment irgendwie auch tut ähm, mit etwas, was man ja noch gar nicht kennt, womit man sich nicht beschäftigt hat. Und Aber ich bin vom vom Natur auf so, dass ich, ähm, ich bin da schon als Kind für bekannt gewesen, viele Fragen zu stellen <lacht> und ähm, Dinge nicht so hinzunehmen, zu diskutieren und und zu gucken. Und dieser Anteil in mir ist da auch irgendwann mobil geworden und habe mich dann auch mit beschäftigt. die Gott wissen, was das ist, was man machen kann und so weiter. Und damals haben die Ärzte mir dann Medikamente an die Hand gegeben mit den Worten, gucken Sie mal, suchen Sie sich mal eins aus, was aus heute Sicht schon so ist, okay, also, ja, steigt man nicht zu tief in die Medizingeschichte rein, aber es war halt total überfordernd für mich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir ein Medikament ausgesucht und habe mich dann auch etliche Zeit mit einem Medikament gespritzt, war lange auch krank und bin dann auch irgendwann wieder arbeiten gegangen, aber ähm, habe einfach den Zustand von früher nicht, nicht mehr erreicht. Also es, war, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und an diesem Punkt hat mein, ich habe ähm, durch diese Spritzen dieses Medikaments, habe ich ähm, ganz große Blattern am Körper gehabt, also blaue Flecke und, und, und. Und ähm, aus heutiger Sicht weiß ich, da hat mein Körper gesagt, Sina, das ist nicht der Weg. Sina, das ist wieder nicht der Weg bei jedem einzelnen Spritzen. <lacht> und <lacht> bin dann auf einen Bugel stoßen. Ähm, der Mann nennt sich Sven Böttcher, der äh, selber MS hat ähm, und der hat, ähm, oh, also ich, das ist ja nicht, das ist vielleicht auch ganz unwichtig, was er jetzt macht, aber der, der hat jedenfalls ähm, einen sehr ganzheitlichen Ansatz mit seiner Erkrankung gefahren und der war an einem Punkt, ähm, dass es ziemlich schlimm war, wo er sagt, hat, er nimmt jetzt keine krassen Medikamente, sondern er guckt sich mal sein Leben an. Und das habe ich sehr aufmerksam gelesen und dachte so, ja, das kommt jetzt nicht umsonst in mein Leben. Das war, glaube ich, im November 2010 nee, kriege ich jetzt gar nicht mehr richtig hin. Aber, aber auf jeden Fall ähm, bin ich dann zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, dass ich jetzt selbstbestimmt das Medikament absetze und einen ganz anderen Weg gehe. Und so und diesen Weg gehe ich seitdem und es ist, es ist besser geworden. Also es, man, man, ich habe ähm, also ich habe ich hab in dem Moment, ich habe wirklich viel ausprobiert von, von Homöopathie über, über äh, Osteopathie, über Yoga. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe mich angefangen, mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich habe so viele Schrauben gedreht und das war aber genau der Weg, den ich finden wollte. Und dann habe ich angefangen, zu begrufen, irgendwann noch zu begreifen, ähm, durch die Frage, die ich mir gestellt habe, warum richtet sich der eigene Körper gegen sich selbst? das macht ja überhaupt keinen Sinn, eigentlich theoretisch, weil unser Körper so angelegt ist, eigentlich ne, unmystatisch erhält sich und, und äh, eigentlich ist es ja für uns so. Wie ne? gesagt, da geht es nicht darum, dass man nicht auch genetische Voraussetzungen mitbringt, die einfach auch Schwägererkrankungen machen, aber in mir habe ich dann einfach gespürt, ähm, dieses, es bleibt so oder wird nicht besser, akzeptiere ich mich und, und, und diesen Weg bin ich gegangen bis heute und ich habe sehr viel, was vielleicht auch gerade für dich nochmal so spannend ist, auch mit, äh, mit der Ernährung ähm, äh, experimentiert und ähm, was für mich der der Heilungsweg schlechthin war, war in der Tat äh, vegan zu werden. Ich esse kein Gluten, ich esse keinen Zucker und ich belaste meinen Körper nicht mit irgendwelchen Sachen, die ja mit denen ja irgendwie klarkommen würde. Da kommt es doch wieder darauf an, was man für Mensch ist, aber viele Menschen ähm, entwickeln halt Giftstoffe im Körper durch zu viel Gluten und so weiter und wenn das abgebaut wird, kann der Körper sich in dem Moment nicht um andere Heilungsprozesse kümmern. Und wenn wir uns mal richtig plain machen und wirklich mal so diesen Ursprung auch nehmen, wir haben uns dann früher ernährt, das muss ja keine Dauerform sein, aber wirklich mal, mal runterzukommen, mal eine gute Darmkur zu machen, sein Mikrobiom aufzuräumen, da sitzt unser Immunsystem so. Ne? Also ich habe ähm, vor kurzem einen Film gesehen, wo ähm, eine Studie zitiert wurde, wo Menschen in Remission gegangen sind. Äh, befragt worden sind, was die Merkmale waren, die sie alle in Heilung gebracht hat. Und ähm, an erster Stelle stand Ernährung einfach. Und ähm, dem, ja, und ich denke halt auch so gerade zum Thema Veganismus, wenn man sieht, wie, wie heute eben Tiere behandelt werden, mit welchem Stress. Und ähm, wir wollen jetzt mal gar nicht von der Tierquälerei reden, aber ähm, wenn man dieses Stück Fleisch essen würde, ist man Stress. Man ist Medikamente, man, man ist Quälerei, also das ist ja, das ist ja, äh, und jetzt tief spirituell zu werden, aber das ist ja energetisch etwas, was wir uns auch antun in dem Moment, so ne? wie gesagt, da kommen dann noch die Faktoren dazu, Verantwortung übernehmen und so, welche Werte habe ich, und das, das ist ja noch nicht mal mitgedacht, und das sind so Dinge, die, die wirklich ganz tief in mir was bewegt haben, und ähm, genau. Und ähm, also für den heutigen Tag kann ich halt sagen, ich ähm, mache viel Sport, ich bin viel unterwegs. Ich hatte mir jetzt gerade vor, vor sechs Wochen die Rippen gebrochen und war wirklich begeistert zuzugucken, wie mein Körper heilen kann. Es ist, es ist irre und nach sechs Wochen stehe ich wieder auf der Yogamatte, bin, bin draußen unterwegs. Ich habe noch ein bisschen Schmerzen, aber ich bin, bin da im Einklang. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, den ich unbedingt noch benennen möchte, ist das Spüren wirklich. Sich selbst zu spüren ist, ähm, hat man ja vorhin schon mal. Man kann so viel an sich rumdoktern und machen und tun, aber dieses Lernen, sich hinzusetzen und sich wirklich zu spüren, ist einfach oft nicht möglich. Ich denke, dass wir Menschen generell, wir sind alle auf irgendeine Art und Weise traumatisiert. Das ist ein Fakt. so ne? Und deswegen ist, will ich auch nicht sagen, setz dich mal hin und du sei ruhig. Wir können uns manchmal gar nicht spüren, weil wir dann Dinge spüren, die wir gar nicht aushalten. so ne? Und das ist aber, denke ich, so der Weg. Und das, was ich jetzt auch sehr stark in meinen Coachings verfolge, also ich arbeite ja nicht psychotherapeutisch oder Ähnliches, aber habe so, so so leichte Tools auch drin, die aus der aus dem Somatic Experience kommen, aus der Traumatherapie, so mit, mit zum Beispiel in sich pendeln, Anker finden und und einfach spüren, ich bin nicht nur Angst, sondern da ist immer noch was anderes. Und sich wirklich lernen, wirklich zu fühlen. so ne? Und dann, denke ich, entsteht ein Kontakt zu sich selbst, dass man sich selbst fragen kann. Ja, Körper, was brauchst du gerade? Und dann kommt kommt auch ein Signal, weil der Körper in dem Moment nicht mehr feuern muss. Er muss nicht mehr krank werden. so Und das heißt nicht, dass Krankheit auch nicht passiert, weil ich denke, Krankheit ist so ganz normal in dieser Welt. so ne? Also ich denke halt, es gibt einen, äh, ich muss immer gesund sein und ein heil werden. Und wenn man auf einem Heilungsweg ist, dann, dann, dann gehört auch Krankheit dazu. Dass der Körper so, der lernt dann wieder etwas dazu, wie er, wie er mit etwas klarkommt und dann macht man eine Erfahrung. Es geht halt um die Dosis. Und wenn chronisch wird und wenn etwas stockt oder wenn etwas riesig wird, dann Braucht einfach was, dann ist irgendwas auch im Ungleichgewicht so.
0: Ja, das waren jetzt in deiner Antwort drei Punkte, ich hoffe, sie fallen mir alle noch ein, in die ich gerne noch ein bisschen tiefer tauchen möchte. Zum einen finde ich es unglaublich mutig zu sagen, ich setze jetzt eigenmächtig das Medikament ab, was mir die Schulmedizin quasi aufs Auge gedrückt hat und gehe jetzt meinen eigenen Heilungsweg welche Stimme hat er in dir gesprochen? Also was in dir war so fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist? Ich kann mir vorstellen, viele Menschen haben eben auch Angst und vertrauen ja vielen Ärzten, gerade der Schulmediziner, doch eher blind, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen und weil sie dieses Vertrauen in ihre innere Stimme nicht haben. War das so die Stimme deiner Seele oder Intuition? Wie würdest du das ähm, benennen?
1: Da kommt mir sofort ein Bild. Ich sehe mich als vierjährige Mädchen stehen und sagen, das ist so, da war ein Trotz, auf jeden Fall ein ganz großer Trotz, aber auch so, wir wissen nicht, wie viele Leben wir haben, aber wenn wir nur eins haben, dann will ich es genießen können. Und, und das war das war einfach das war wirklich was, wo wenig mit dem Kopf passiert ist, sondern das war wat, wirklich was von innen kam. Vielleicht, vielleicht ja, vielleicht war die Seele, wie auch immer, aber das war ein, das fühlt sich nicht stimmig an, dass das jetzt so bleibt. Also die, die ich glaube, es gibt Momente, wo etwas passiert. Das können andere Erkrankungen sein oder ein Unfall, wo man denkt, also wie zum Beispiel der Rippenbruch. Das hat sich am Ende stimmig angefühlt. Ich weiß auch, so, warum passiert es. Ich war da unachtsam und so weiter. Das hatte was von ja, und ich werde es überstehen. Aber das war so, das gehört eigentlich nicht zu mir. Und das war so eine Überzeugung. Auch ich weiß, dass es das anders geht. So und das war was ganz Tiefes, was, was ganz tief aus meinem Inneren auf jeden Fall und ähm, so. Ja, vielleicht auch was, ähm, was vielleicht so ja auch tief aus unserem Reptilien, also, Jürgen, das ist ja auch dieser, dieser, unser Überlebenswillen, Überlebens ja, Überlebens, äh, so, der da auch bei mir war, auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall eine, eine innere Stimme, also mein Trotz aus der Kindheit schon. <lacht> und auf der anderen Seite auch ähm, einfach zu wissen und zu fühlen, nee, das fühlt sich nicht stimmig an. Das ist es nicht, so. Und dadurch bin ich diesen Weg gegangen. Und mir war jetzt gerade noch wichtig zu sagen, es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, dass irgendwie, also ich glaube, dass es, dass es, ähm, ich mal bei meiner Erkrankung, MS-Patienten gibt, die nehmen Medikamente und sind da bis zum Leben mit gut eingestellt, ne, so. Sondern, sondern ich will auch gar nicht Schulmedizin verteufeln, im Gegenteil, so. Ich denke, dass, dass Naturheilkunde und Schulmedizin, wenn die zusammenarbeiten würden, ja, oh Gott, was würde entstehen, so, ne? Das ergänzt sich ja super. Aber ich denke einfach, dass es, und da wird es eben schwierig, dass jeder Mensch eine individuelle Lösung für sich finden muss, wenn er eben wirklich A, in sich spürt, B, wirklich einfach nach hinten guckt. Was denke ich denn den ganzen Tag? Was habe ich denn erlebt? Was will denn hier geheilt werden, dass es so groß wird? Ähm, ja, und dann eben auch ähm, ja, äh, individuell dann noch anfängt zu leben so, ne? und sich auch von vielen Dingen abgrenzt. Ja.
0: Ja, also das denke ich ganz genauso. Dass also die Schulmedizin als eine Disziplin, genauso wie die Alternative oder Naturheilkunde, dass diese Disziplinen häufig so gegen, gegenübergestellt werden oder gegeneinander auch kämpfen. Dabei ist das totaler Quatsch. Eigentlich müsste das eben zusammen, also das Beste aus beiden Disziplinen müsste zusammen Hand in Hand gehen und eben was wäre dann an Heilung möglich. Also es gibt ja nicht nur das eine und das andere. Und Das ist so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ja was man so auch gelernt hat oft. Ne? Also das ist wahr und das ist falsch. So. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz im Schlenker zurückfinden zu der Ernährung. Das ist natürlich hier in diesem Podcast mein Steckenpferd. Das ist auch mit dem Grund, warum wir uns hier treffen, aber natürlich nicht nur, weil ähm, ich beschäftige mich ja auch generell im Podcast mit spirituellen Themen oder auch mit persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, aber ich finde den Aspekt, den du genannt hast, finde ich super spannend, weil es ist tatsächlich so, wenn wir dieses Fleisch aufnehmen, wir nehmen die Adre also Adrenalin nehmen wir auf, Cortison, Cortisol, weil die Tiere einfach Panik haben, bevor sie geschlachtet werden, äh, Medikamente, wie du richtig sagst, und auch einfach, also genetisch verändertes Protein sozusagen. Also viele Tiere sind ja nicht mehr natürlich entstanden, sondern ähm, sind das Resultat einer kranken Züchtung. Also allein die Hühnchen, die so riesige Brüste angezüchtet bekommen, ne, damit man Hühnerbrust hier verzehren kann, das ist ja alles ähm, genetisch sozusagen in eine Richtung gelenkt. Also insofern tut man seinem Körper da per se nichts Gutes an. Gar keine Frage. Ich habe darüber auch mal eine Folge gemacht, tatsächlich über Veganismus und Spiritualität, warum beide Dinge nur für mich zusammengehen, ähm, Ist natürlich auch sehr extrem dann die Aussage, aber ich sehe das halt so. Und ich meine, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, um Gottes Willen. Ähm, Sina, wir haben ja schon darüber gesprochen, warum viele Menschen eben die Signale ihres Körpers auch nicht mehr wirklich wahrnehmen. Das hat ja auch alles mit dem Raum zu tun, eben den Raum sich gar nicht mehr zu nehmen in der heutigen Zeit. Zum Heilen gehören dann für dich diverse große Faktoren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das eine ja. ist die Ernährung, Stressreduktion und Vergangenheitsbewältigung, hast du mir auch mal im Vorabgespräch gesagt.
1: Mhm. Ähm, warum Vergangenheitsbewältigung? Wir sind teilweise unsere Vergangenheit. Also wir machen unsere Vergangenheit zu unserer Gegenwart. So Und alles, was wir erlebt haben, und also das, was wir glauben, ist ja daraus entstanden. So, Es war ja, als wir auf die Welt gekommen sind, waren ja da nicht tausend Gedanken, sondern das kam ja erst. Und das ist halt ganz spannend, weil da liegt eigentlich die Lösung. Weil wenn ich aufhöre, in der Vergangenheit zu denken und in der Vergangenheit, eigentlich meine Vergangenheit immer wieder zu leben, dann, dann kann ich eine komplett neue Welt in mir schaffen. So, Und da, dafür muss ich einerseits mich fühlen lernen, um auch das schon zu fühlen, was vielleicht auch noch nicht da ist, so um mich darauf fokussieren zu können. Aber auf der anderen Seite auch zu gucken, was will denn da gewürdigt werden? Was ist mir denn passiert? Ähm, ne? und, und wie kann ich im Hier und Jetzt, also ich denke, dass ich ganz oft auch mit, mit so, und das meine ich überhaupt nicht abwerten, Opferstate in dem Moment zu tun hat, so ne? Und ähm, wir hängen praktisch oft in Situationen fest, die, die ähm, vielleicht in der Kindheit passiert sind, die wir heute ja noch leben. Und das ist so wie ähm, so erstarrte Energie halt im, im Körper. Ne? Also da arbeite ich zum Beispiel auch mit körperlichen äh, Methoden wie zum Beispiel EFT, Klopferkupfersuche und so weiter, um vielleicht so bei kleineren Dingen auch auch da was zu bewirken, wenn es um Gefühlsbewältigung geht und so. Aber aber worauf ich hinaus will, ist einfach, dass wir, dass wir neue Erfahrungen machen und dass wir, dass wir wirklich tief begreifen, ich bin nicht meine Vergangenheit und es kann jetzt anders passieren. Und dafür muss ich einfach auch einen kurzen Blick auf jeden Fall zurückwerfen und, und das Würdigen, was gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass das ganz oft gerade Traumat, also es gibt mittlerweile auch ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen generell, ähm, auch ähm, die Listerose und Traumata. Und das hängt stark zusammen. So, ne? Also weil, weil wenn... Ähm, wenn ich jetzt etwas, etwas Traumatisches in irgendeiner Form erlebe, ist das ein Unfall oder oder ähm, äh, sexueller Missbrauch, was auch immer, so ne, ähm weiß man ja mittlerweile aus der Traumaforschung, dass ja dann auch zum Beispiel Muskeln sich einfach verhärten und hart bleiben. Ich Mach mal ein Beispiel so ne? Und das hört dann einfach nicht mehr auf, und so eine Dinge lösen zu können so ne? Also sozusagen Energien beziehungsweise Anspannung, Ängste, was auch immer, was da im Körper steckt, loszulösen, kann ich halt nur, wenn ich da einfach auch mal hingucke, das aufarbeite und wie ihr sagt, mich handlungsfähig mache so ne? Und meine Erfahrung ist ähm, dass das Leben uns eigentlich oft Dinge, die wir nicht verarbeitet haben, immer wieder zur Verfügung stellt. Also so, mach mal ein Beispiel, man hat zum Beispiel ähm, immer wieder dieselbe äh, Form von Beziehung und fragt sich jedes Mal hinterher, warum habe ich immer dieselbe Form von Beziehung? So ne? Also da geht es für mich im Leben einfach darum, du darfst da nochmal hingucken und ähm, jetzt kannst du in irgendeiner Art und Weise einen neuen Weg damit entwickeln. So. Ja,
0: absolut. Ich meine, das Leben ist ja auch nicht in dem Sinn ungerecht. Das sagen ja auch ganz viele Menschen, die so ein bisschen so Opfer sind. Das Leben spielt dann ja immer genau die Menschen oder Situation ins Leben, wo man vielleicht noch mal getriggert ja. wird, damit man da noch mal hingucken darf. Und wenn man das aber nicht so sieht, dann glaube ich, tappt man tierisch ohne Falle, weil man sich dann irgendwann anfängt, nur noch zu beklagen über das ungerechte Leben. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ne? das ist einfach, das Leben schubst einen in die Richtung, an der man wachsen darf oder in die Situation und wenn man diese ja. Chancen nicht als Chancen erkennt
1: und nicht greift, dann hat man so ein bisschen die Arschkarte gezogen, tatsächlich. Das bringt mich noch auf einen ganz wichtigen Punkt, dieser, dieser, die positive Einstellung. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ob jemand im Coaching die annimmt oder nicht, Also da das, das muss, wie gesagt, jeder muss ja seine Lösung finden, wie er denkt und fühlt und so weiter, aber ich weiß persönlich, dass das Leben immer für mich ist und dass alles, was mir passiert und auch passiert ist, immer für mich gewirkt hat und und das hat ganz viel wieder mit Gedanken eben durch zu tun. Ne? Also diese ich weiß, meine Rippen waren jetzt vor kurzem gebrochen, aber ich, ich weiß, dass es passiert ist, weil ich halt ähm, vielleicht viel zu viel Stress hatte oder ähnlich, will ich will gar nicht tief ein, aber ich weiß, dass ich mir das doch auch verzeigen wollte und dass ich was da rausholen konnte und dass mir dadurch auch, auch ähm, ähm, ich, ich hatte meine ganzen, meine, meine ganzen Freunde dauernd hier, die mich unterstützt haben, ich durch konnte und wir haben so tolle Gespräche. Also, so kann ich rangehen, so, ne? Und das ist halt so der Punkt, denke ich, der auch zur Heilung beiträgt, dass ich, dass ich ein Mindset entwickle, eben, ähm, das Leben auch, auch, als positiv zu sehen und dass ich eben auch verstehe, es ist immer für mich und, und eben auch zu verstehen, Leben heißt nicht, ich fühle mich immer nur, nur, nur freudig und glücklich und so weiter, sondern dass man eben doch aufhört, ähm, Gefühle generell zu beurteilen als negativ oder positiv, sondern einfach versteht, Gefühle sind immer irgendetwas, was mir etwas sagen möchte und mit denen ich arbeiten kann. Und ähm, und das hat ganz, ganz viel in, in mir gemacht, Diese, dieses Wissen, ähm, dass alles für mich passiert. Und ich bin heute an dem Punkt, dass ich, ich muss es nicht nochmal durchmachen, aber ich ähm, bin dankbar. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann also ich bin dankbar, dass ich dieser Mensch sperren durfte, der ich jetzt bin und äh, im Reinen mit mir bin. Und und äh, ich habe meine Herausforderungen. Und ich habe lange nicht alles bewältigt, um Gottes Willen weg bestimmt bis zu meinem Tod nicht. Und so darum geht es nicht. Aber diese 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 Stabilität in mir und morgens aufzustehen und zu wissen, wo ich bin ich und das ist so schön. Und ich will niemand anders sein. Und ähm, ich glaube, das macht auch noch mal ganz viel. Also Da kommt doch wieder so, es wird immer so viel von Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe gesprochen. Ne? Und Aber ich glaube, da ist einfach auch viel dran, weil am Ende, du kannst so viel im Außen verändern, aber es geht am Ende genau darum, die sind wirklich, wirklich... Und da geht es auch gar nicht darum, dass du den ganzen... Ich fühle mich auch nicht immer mit mir im Reinen. Darum geht's nicht. Aber, aber ich komme darauf immer wieder irgendwie zurück. so und Und, und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit Heilung zu tun hat und vor allen Dingen dadurch auch eine Ruhe zu haben, und da fasse ich nochmal diesen Aspekt, auf den wir nochmal am Anfang hatten, zum Thema Stress, weil was uns am meisten krank macht, ist nun mal Stress. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Tierwelt guckt, ein Tier, was irgendwie Stress empfindet, geht der Situation aus dem Weg. Nicht immer, aber wir reden jetzt mal nicht von Hauskatzen oder von Haushunden, aber so in der Wildnis so. Und wir Menschen sind so, wir bleiben oft in Situationen, die uns stressen, weil wir wir sind ja auch anpassungsfähig und so weiter. Das unterscheidet uns ja auch teilweise eben von Tieren und so. Aber ich denke einfach, dass ähm, dass, dass es immer eine Balance braucht und ein gutes Stressmanagement und gerade in, in dieser Welt, die wir vorhin beschrieben haben, es ist so viel und ähm, Stress ähm, setzt jedes Immunsystem einfach Schachmatt. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann ähm, ein gutes Stressmanagement zu haben, dann ist ein weiterer Faktor, denke ich, erfüllt, äh, um eben heil zu werden. Was man noch immer als Herausforderung gerade mit sich fand, Hat
0: waren ganz viele wichtige Erkenntnisse dabei. Das war ein fast schon schönes Schlusswort. Aber ich habe am Ende immer noch eine Frage, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar, wenn du dich in das Jahr 2050 bienen könntest, also ungefähr 30 Jahre von jetzt an, wie sieht deine ideale Welt da aus? Und du darfst, wenn alles möglich wäre, wie sähe dann die ideale Welt aus? Wir hätten,
1: wir hätten als Menschheit gelernt, uns weniger zu beurteilen, mehr zu sein neugierig zu sein wie Kinder oh ah ich stelle da wieder noch was Neues an mir fest oder einfach ja einfach diese kindliche Neugier doch wieder mehr zu haben und ähm, die Menschen werden eben also würden, würden das Leben einfach so begreifen dass alles eben für uns ist so ne und ich glaube dass das einfach der Ursprung dessen ist auch ähm, unsere Welt gut zu behandeln Tiere gut zu behandeln ähm, und es fängt bei uns an so und ich glaube wenn wir das schaffen dann dann würde diese Welt auch äh, nicht so krank gehen, wie sie gerade teilweise krank gehen. Ist so viel super, will ich ja gar nicht außen vor lassen, aber, aber viele Dinge laufen einfach schief und ich glaube, das würde ich, würd ich mir wünschen. Mehr Bewusstheit und mehr Annahme mit sich selbst und ähm, ja dadurch mehr Verbindung in dieser Welt schaffen.
0: Das Ding ist halt wirklich, wenn man sich selbst liebt und annehmen kann, dann äh, passiert die Heilung in einem und das strahlt sozusagen auch alles in deinem Leben ab und dadurch kann man eben auch die Welt heilen. Aber erstmal muss man bei sich anfangen. Das ist einfach so. Das ist die Lektion, die wir im Leben lernen dürfen. Ähm, besser, man lernt sich schneller als später oder schneller als gar nicht. Auf jeden Fall, Sina. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich bin ganz äh, begeistert und angetan. Und wenn ich irgendwo mal in meinem Leben Probleme habe, bist du wahrscheinlich die erste Person, die ich als Coach anrufen würde, also ich ähm, finde das ganz toll, was du heute erzählt hast. Und äh, nochmal für meine Zuhörer, Zuhörerinnen, wo kann man dich denn erreichen, wenn man ein
1: Coaching bei dir buchen möchte? Also man findet mich auf meiner Internetseite ähm, www.raum-sein-werden.de und ähm, unter selbigem Namen bin ich auch, äh, also unter Raum äh, zum Sein und Werden findet man mich auch bei Instagram und kann mich da kontaktieren. Genau, und also alle Kontaktdaten sind auf der Seite. Ja, super schön. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für dieses tolle, unglaublich inspirierende und für mich wirklich bereichernde
0: Gespräch. Ja, ich bedanke mich, Sina. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Das ist schön. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei diesem Interview. Mindestens genauso viel, wie ich beim Interview führen. Und wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen nächste Woche wieder. Insofern Freu dich drauf. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Alia.